1: Hjertelig velkommen till den 40. utgaven av Pyro og Pivo For å feire dette rundetallet så skal vi dra så langt som vi aldri har vært før Omtrent, vi skal till Santos Og Santos, det ligger i Brasil Og i Santos har ikke jeg vært, og der har ikke du vært, kjære lytter Men du, andre Østgaard, eller andre Noru Østgaard Mannen som vi følger Jonas Gjever blør, Santos Du har vært der Der jeg har vært Hvem er du?
2: Jeg er en 24 år gammel, ja, ser på meg selv som en gutt, som er veldig opptatt av brasiliansk fotball, og spesielt Santos, egentlig. Og den beskrivelsen fra Gjever er helt feil, den.
1: Nei, den er jo ikke det, for jeg har jo gjort litt, litt research her. 90 av den researchen er jo en mail jeg bad deg sende til mig, hvor du starter med at jeg skal prøve å kort om meg selv. Hvor på det bare renner på, det er vel nesten to, to sider i Word-dokumentet mitt nå, med historier om, om deg og Santos i skjønnforening. Ja. Det som overrasker meg litt, hvis vi bare kan introdusere kanskje Santos først, før vi går over på, på deg og dine eskapader i, i byen, det er at jeg har alltid sett på Santos som en sånn massiv, massiv klubb, og antok at det kom fra en enorm by, at de spiller på ett gigantisk stadion uh, men det gjør det jo ikke Nei,
2: de spiller på stort sett på Villa Belmiro og kapaciteten der er ikke 40 000 men under 20 og i byen Santos så er det rett under 500 000 innbyggere så det er jo som Oslo egentlig ja, mindre til og med, uh, ja.
1: og stadion på størrelse med nye Vålinga stadion, for å sette litt perspektiv.
2: Uh, ja, og allikevel klarer de aldri å fylle opp stadion halvfullt engang, så noen ganger så flytter de kampen ut til Sao Paulo, da, hvor det bor en god del mer mennesker, og da fyller de 38 000 da, som arenan tar på Bakaembu.
1: Så det er større i Sao Paulo nesten enn i egen by?
2: Ja, i Sao Paulo så går ikke folk på kamp, og det er store protester skjedde vekk fra fans som mener at folk må slutte å være sofa-fans og komme på stadion og ikke bare suttere når det går dårlig på sosiale medier, men faktiskt gå på kamp og støtte da. Gå to, gå to gater bort, og så når jeg bodde der nede så var det mange som sa ok, Noru da, han reiser fra Norge for å, for å dra på kamp, mens dere drar ikke to gater bort for å sette en
1: gang, så... Men hvordan har det seg? Altså, de, de største, vi skal komme litt tilbake til men de største rivaleriene er jo med Sao Paulo-klubber. Eh, hvordan kan uh, si Santos-fans fra Santos uh, se seg i speil <laughs> uh, og, og se på sig selv som skikkelig rivaler til disse klubbene når de har flere fans i Sao Paulo enn hjemme? Ja.
2: Uh, det som er Santos mestparten Santos-fans, som motsatte fans sier, er Eh, besteforeldre og sånne ting da fra Pele var den største eh, og hvis du ser på hvor de fleste Santos fans bor så er det rundt i hele Brasil eh, og ikke kun i Santos eh, så ofte når de drar på så er det ofte flere fans på bortekamp enn på hjemmekamp nesten eh, og jeg var selv med på det i Paraná, hvor det var hadde halve stadion eh, med Santos fans og nesten ingen hjemmefans fra de som var motstander da. Men da var det noe så sier de jo det, jeg, jeg husker jeg skrev et langt innlegg på Facebook hvor jeg rett og slett var ganske forbannet på flesteparten av fansen da som ikke går på kamp. Og så sier de ja, men det er så dyrt og det er så ditt og at, men det er ikke det. Mesteparten av folk i Brasil har sånne kort som hører de var halv pris da, på billetter og sånne ting, Eller studenter og, og litt sånt noe og da koster det 20 revaler stort sett for en, for en billett, det 50 en har du å gå på kamp, mm. og, og det har dem for i, i Santos er det, ja, de fleste som bor der har penger da, eh, så det, det går ikke på det heller, det vet ikke hva det er, og så plutselig skylder de på, ja, men det regner, og det, ikke sant? Men så har du jo på motsats side, de som går på kamp uansett, da, det er en 4 5000 på kamp hver gang, i dårlige tider, og så 10 tusen det går bra. Og, og de er jo skikkelig fans att til en mm. Så...
1: Men er dette, nå hadde de jo Neymar for ikke så veldig mange år siden, uh, var det sånn at, uh, merker man at det er en gyllen årgang på tilskurtalen i noen særlig ja, grad?
2: Ja, absolutt. Uh, når Neymar var her så var det jo, kall det, en god tid for klubben da, ja. uh, og da blir jo litt sånn, uh, kall det medgangssupportere. Som, de kommer
1: fram fra under steinene sine. Ja,
2: da, da vil de være med for det er det gøy, og så er de litt stille når det ikke går så bra. Men en annen utfordring som er da, er at Santos er jo en øy, i så måte, som ligger på kysten i Brasilien, og det er kun en vei inn fra Sao Paulo, og det tar cirka to timer, ja. halvannen time, to timer. Og det er mange som klager på det, at hvis de skal komme fra Sao Paulo for å se på kamp, så er det da fire timer til å ta alt uretur, og hvis det er sent søndag kveld, så skal de ha med seg barn, og det blir liksom, ja, ikke så logistisk, logistisk, ja. Det er ikke så, så lønnsomt for dem Nei. Nei. Å, å reise, og, og de klager på det, og så er det ofte tåke over fjellet der, og det må ha litt sånn kolonnekjøring og ja, kaos. Og Men da,
1: det er bare en fem mil eller noe sånt, er det ikke det, mellom de
2: to byene? Det kommer litt på hvor du skal, da. Når eh, du tar bussen til Sao Paulo, da tar det rett over en time, mm. så og da kommer du til en bussplass, og tar du T-banen inn til selve byen, da. Så jeg vet ikke... Jeg har aldri kjørt deg selv, så jeg vet ikke avstanden sånn, sånn sett.
1: Ja, det hørtes, hørtes ut som en del tynne unnskyldninger her. Ja, det det, sånn,
2: uh, og det er med flere av dem. Så det.
1: <laughs> veldig relaterbart til norske fotballsupportere, tror jeg. Egentlig. Det er mye sånn, uh, nei, kampen går klokka 15.30 på sånn, da gidder jeg ikke å dra ned til nok. Og det regner hitta. det. Ja, og det regner. Mm. Eller det er for fint vær, så er vi grillige i stedet. Men du har jo nevnt nå, Du har klart å snike inn allerede et par ganger At du bodde i Santos Vi kan jo ta det fra starten Du besøkte vel Brasil et par ganger allerede som barn?
2: Ja, jeg tror jeg var 8 år jeg første gang jeg Besøkte min som bodde i Itu Litt utenfor Sao Paulo jeg Besøkte han i gang til Siden Og enig av verden er at jeg sett noe ettertid da det var litt tilfellig at jeg hadde kjøpt en sånn maskott med noe Santos-logo på. Eh, og så etter at jeg liksom kom ut som, som Santos-fan, så fikk jeg vite at onkelen min var Santos-fan. Ikke noe sånn stort, men det var liksom laget hans i Brasilien.
1: Altså han du hadde vært og besøkt et par ganger?
2: Ja. ja. Så det var litt gøy da. Hmm. Eh, men, så, så jeg kan ikke si at det er på grunn av han jeg ble fan, men da hadde jeg liksom det fra jeg var liten da, men... I 2011 så satt jeg og kikket på noen dårlige 3G-streams på nettet, uh, og sånn spilte de kopplet bort til Doris. Uh, og helt fra gru gruppefasen der da, så synes jeg fotballen spilte med Neymar og, og Gansø og sånt. Og det var liksom så elegant og fin, offensiv fotball.
1: Eller Gansø-fotball? Ja,
2: <laughs> der har du det. Ja. Uh, og jeg bare, dette jeg. så jeg fulgte alle kampene deres i den turneringen, og så endte jeg med å vinne, og da var det liksom, ok, det er jo bra, da var jeg liksom solgt.
1: Det var litt sånn med meg, jeg holder jo med Fenerbahce i Tyrkia, mm. og da jeg begynte å interessere meg, så var det jo litt streaming og sånn, og det var den sesongen hvor de kom til kvartfinalen i Champions League. Det, det er jo sånn her med de noensinne vil komme og Champions League, <laughs> men da var det plutselig litt på norsk TV, og ja, ja. ble kommentert av litt sånn motvilje, toregentyper og sånt noe. Uh, <laughs> og det gikk jo da Det gikk jo fra en viss nysgjerrighet Til at det sto og jublet i stua da, da David fra Brasil Hamret ballen i krysset mot Chelsea i kvartfinalen Da var Men, det gøy også, ja. ja Så jeg kjenner mig igjen I at uh, noe som begynner som en liten flørt uh, ja, ja. Ruller videre til en store snøball Rikt nok bare når det gjelder fotball Ikke når det gjelder damer Nei, det, jeg, jeg skal være ærlig der Ja <laughs> Men i alla fall en en årgang eh, till mm. riktig tid.
2: Ja, där var det mycket som klappa. Mm. Så i 2013 och så lär jag följde ju den klubben då efter det stod jag till kamper og sitta uppe och klucka 5 på natten på jobb klucka 7 och det var liksom lite sån ja, var tufft men jag mådde liksom bara följde klubben och 2013 så blev Neymar såld till Barcelona. Mm. Og da, dette kan jeg ikke gå glipp av, her skal Santos spille i Barcelona i, som en del av novegangen da.
1: Ja, altså det var en del av betalingen. Ja,
2: det resten slett. <laughs> og det var ja, for å unngå noen prosenter til noen tredjeparter, var det var litt sånn under bordet på en måte. Men, men det ble i hvert fall kamp, og jeg spurte alt jeg kjente og ikke kjente av bekjente på Twitter og alt sånt. Bli med til Barcelona som kamp, og ja, ja, ja. Det var liksom ingen som tørte å si God, men det var liksom ingen som gadda men, okay, men da måtte dere alene
1: Men dette er om sommeren, ikke sant? Dette er om sommeren i Osnesen. august Så det var umulig å få med et menneske På en sånn helgetur uh, ingen, som ingen som gadd Ingen som så... gadd Håper du har bedre venner nå? Nej. Nei, Nei. <laughs>
2: Det er jo ingen som har liksom de samme interessene som meg der, der, da. Jeg har fått med noen fetter, og nå har jeg jo en spansk fetter og som er Real Madrid-fan som meg også, og jeg drar på en del kamper med han. Og det er jo, det er jo bra match, sånn sett.
1: Men du kom deg ned med eller uten venner?
2: Ja, jeg kom meg ned, mig meg et hotell, og fant ut vilket hotell Santos var på. Tok takset dit, så sto jeg i lobbyen der, og satt og så... Helt jeg jeg tog bilder og signerte og noe drakt og greier. Og så plutselig møtte jeg noen fans da, som hadde reist fra Brasil. Og de syntes at det var Stasen Nordmann som, som likte samme klubb som dem og reist dit. Og det var ingen som trodde på det først, for jeg hadde jo ikke på med noe Santos klær, ingenting. Men så stod jeg der og drakk litt uh, med dem og hadde det litt gøy kamp. Da. Og så dro på kamp på 8-0. Men uh, jeg var kjempeglad. Jeg satt på første raden. nede der, og så på Neymar på nært hold og, og den gang da var det jo Nailton som var en store talenten i Santos, han var på venstre vingen den andre omgang, så men Nailton? Ja.
1: Han har ikke blitt uh... Nei, han var jo
2: nye Neymar i alle medier, men det det skar sig. der var det litt sånn ja, nok om det men uh, etter kamp så drog vi tilbake til hotellet til spillerne da, og fansen de tilresende fansene var jo illsinte og mente at uh, her har uh, klubben blitt latteliggjort i, når de først skal spille for hele verden, så har de blitt latteliggjort, og det ble slåsskamper og knyttnever og gloser, og det var så mye sikkerhetsvakter inne på det hotellet der akkurat da og jeg husker jeg dra la et video på Twitter av det som skjedde da, og det tok helt av, og så kom uh, jeg tror det var Leo het den 1,60 høy uh, spilte Benfica litt sånn, ganske uh, Santos Gikk bare mellom alle altså, Ildsinte fansen Knøtt liten kar Han bare Tøff som juling Dyttet vi ikke alle Nå må du høre mig meg Tok han liksom han som var verst der, Med seg borti hjørnet Og holdt ruten Og gråt litt sammen Og prøvde liksom sånn, Ro det da Og da ble det til et sånn Oppvaskmøte med, med fansen Alle som var der eh, Leo På hotellet Ja oppe i antasje der Og så Leo Representerte spillerne Og klubbredelsen og da fikk jeg være med på det. Skjønte ikke et ord og det som ble søkt, men eh, det var nok noe, <laughs> vifting med knyttnever og ganske høylytt, så jeg ville tro at eh, det var ikke hyggelig. Så, men det var ganske stas. Eh, og etter det fikk jeg jo ganske mye venner og sånn, som var fans etter en turn og da bestemte jeg meg for at ok, en dag skal jeg flytte til Santos og følge, følge klubben og bare gjøre det. Tenkte jeg ikke noe på det, for det er jo man sier, da. Uh, men i 2014 så reiste jeg til Spania. Uh, Brasil i 20 skulle spille en turnering der, KOTIF, rett ut av Valencia, og Gabriel, Gabriel Barbosa, Gabigol, spilte for Brasil, da, og da reiste jeg ned ut kun egentlig for å, for å se han spille det, og på den tiden hadde jeg også en stor samling med signerte og kan bruke drakter, eller blant annet han, da. Så tok jeg meg og så etter første gangen gikk jeg bort til han, og så snakket jeg med han da. Så åpnet bagget min, hadde jeg en 6-7 drakter oppi der, som var sånn på den, så, «Ah, ja, det her husker jeg jeg signerte, ja. Og så sa navnet på han jeg hadde skaffet, «Ja, stemmer, stemmer», så ja. så ga han meg en klem, og så ga han meg leggskina sine. <laughs> For hadde, jeg spørte om drakter han hadde kunnet ikke, men så ga han meg leggskina. Og så begynte han å følge på Twitter, da, og så har jeg liksom snakket litt med han etter det.
1: Gabi Gål følger deg på Twitter? Ja,
2: det gjør han enda. Når har kamper, det har vært litt sånn, du vet hva som det blir Begynner å kjefte på spillerne og sånn Men mm. han, han lider seg vel gjennom det <laughs> Litt som han ser på Twitter Men uh, ja I 2015 Så dro jeg tilbake, da var Santos U20 der Samme turnering Og da hadde jeg med med fetteren Han også er Santos fan, men Ikke på, på samme nivå
1: Fetteren din fra Norge? Eller? Ja, Norge mm. uh,
2: Han ble med meg ned der. Sikkert på påvirket av mig, men... Uh, det høres sånn ut. Det er ja. litt,
1: litt for lite tilfeldig. <laughs>
2: ja. Så, etter første kampen da, så møtte vi på Pepinho, altså sønnen av PP, uh, som spilte Pepele, en annen santos som var trener da. Og han syntes det var så kult at vi hadde reist dit kun for å følge de da, en U20-turnering, liksom. Uh, så han interesserte oss for laget og spillere og, og litt sånne ting, og så var vi med på treninger og bare litt sånn, ikke noe kjempeseriøst, men bare var gøy. Okay. Og han inviterte oss på middag med alle i trenerteamet. Uh, så jeg da jeg flyttet eller i 2016. I,
1: ja, i fjor. I fjor. Man, man kan jo si at du, du fikk ganske mye igen for å dra på en treningskamp uh, mellom sesongene. Ja, også, det baller Det, 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 det snøballet er ganske der. greit så. dette her da
2: og som jag plejer att säga det är varje gång på ett utflytelse så frågar jag liksom alla som är fotbollsintresserade om vi vill värma på på något fett för varje när det så blir det fett men det är liksom ah men det passar liksom sånn. så drar alena och så blir det ju jävla fett da. Det är ju ja. kulligare och kulligare för varje. Ehm um, jag tror det var sommaren 2015 eller nånt eller bestämde jag mig för att Okej okay, nu ska jag för allvar börja spara pengar. Eh uh, och O mai i fjor Så reiste jeg Og jeg hadde ikke planlagt noen ting egentlig jeg Satt på flyplassen på Gardermoen Så jeg tenkte, fader jeg må ha et sted å være det, et, <laughs> <laughs> det har jeg ikke tenkt på Så jeg boket jeg et hotell da
1: Det har jeg ikke tenkt på
2: Nei, ja. hadde bare hatt et år på meg men, ja,
1: Det slo deg først da du satt på Gardermoen så, Åh shit, jeg skal ikke, skal ikke hjem i kveld
2: <laughs> Ja, det var sånn Så Da bestilte jeg meg et hotell, bodde jeg der i to uker så tenkte jeg, det här var dyrt Jeg må ha leilighet eller Så gikk jeg på Airbnb Skaffet leilighet om måneden Fikk en avtale med han om at jeg kunne betale litt billig Og hvis jeg ble der lenge Så bodde jeg der Ganske dyrt bygg med masse spillere Men det var ganske praktisk Jeg gikk liksom og var på hils med spillere i gangene Og ut for å hente en pizza Og så møtte spillerne Som også bestilte sig pizza så.
1: Var det tilfeldig att du hamna der du gjorde?
2: Det var faktisk helt tilfeldig men uh, i ettertid så var det jo veldig lurt da, sånn Nei. sett, å på hilsa med spillerne fra nesten dagen. Uh, jeg hadde vært der bare en uke, før jeg ble invitert uh, på kontoret til klubbpresident Modesto Roma, og det var ganske stas. Selv om jeg da ikke skjønte så mye av det som ble sagt, så hadde jeg med en kompis som var litt sånn tolk da. Satt der en timens tid og bare preka om alt og ingenting egentlig, og klubb og fotball og, og sånn.
1: Vad slags typ är han? Da? Man hör uh, brasiliansk fotbollsklubbspresident och tänker jo sitt ett uh, ja, uh, gangstrette lite
2: eller han, uh, han er vad ska jag säga si, lite bestefar, lite sån artig inte seriös typ egentligen. Lite uelegant som klubbpresident. Han har varit uh, suspenderad två gånger det senaste året från förbundet så på <laughs> vad då? Nej bland annat för att och yttra sig lite offentligt vad han menar om om og och och sånt men sånt da er jo bare søtt. Ja, det er jo fint for en supporter å vite at den bryr seg såpass, da. men han fikk mm. jo 90 dager, og han var en ganske heftig bot for det, da, blant annet. Uh, men jeg fikk jo da omvisning på stadion, de tog noen bilder og sånt til sosiale medier av meg, og så var det rett på treningssenteret etterpå, og etter det så har jeg jo hatt egentlig fri adgang til treningssenteret, for det får altså, man jo egentlig ikke.
1: Treningssenteret til klubben? Til klubben? I, ikke et uh, treningsstudio, liksom? <laughs> Nei,
2: der er ikke jeg så mye uansett. Da. Så... Uh, ja. Det er så... jo De fleste kommer jo ikke inn der Du må søke om det og litt sånne ting Og så kanskje du får Hvis du er med dem da, så får du dra det ut en gang i året mm. Men jeg kunne gå dit Bare sende melding til direktøren Og så kunne jeg gå dit uh, når jeg ville Så jeg gikk jeg om omtrent hele tiden Og etter hvert begynte spilleren å kjenne igjen Den der luringen med caps Som mm -hmm. uh, som stod der Og det var ganske kult
1: Det høres jo ganske kult ut Men uh... Det var jo ikke bare på kontorer og treninger, og det jeg i hvert fall, og helt sikkert lytteren også vil høre om, er jo matchene i Brasil. Fordi vi har vært innom mye verdenshjørner i de 39 foregående episodene. Vi har aldri vært i Brasil, men man har jo noen inntrykk. Det er jo både pistoler og pyroshow og galskap en masse. Hvor, hvor skal vi begynne, <laughs> Det er jo
2: et veldig godt spørsmål. Uh, for å ta det først da Litt uh, Hva skal jeg si Når jeg var liten Så var jeg jo Rosemort-fan Ja Og dro på alt ja, Lillestrøm, Vålinga Og kamper i nærheten da Og man kan jo si mye Det er ganske kult Å stå i kjernen Og det er jo Bra liv der uh, Så for meg så tenkte jeg, Ok, det er Det er gjerne fans Tenkte jeg Og så dro du Søren <laughs> Og så dro jeg ditt Og da At det var jo Det var korgutter Ja Ikke sant Så der er det jo alt fra vold og drap og
1: sang og... Vi satt litt ut der før, uh, før vi gikk inn, fordi denne ferde toppfotballpodcasten som vanlig gikk over studiotida si. Uh, og da sa du jo, ja, nå har det jo vært så mye drap i det siste.
2: <laughs>
1: ja, det var helt vanlig det. <laughs> ja, og, og du bare nesten mumla det veldig sånn dagligdags... Uh, <laughs> ja. Det er en god del drap der. Det er det.
2: Nå har det jo vært så ille en stund i Sao Paulo spesielt, uh, at i sånne derbyer da, så er det ikke lov med bortefans det har de kuttet helt ut så nå har de begynt med å infiltrere hjemmefansen da, de som er bortefans for å kunne se laget sitt spill i de viktige kampene og nå for Palmoja så var det jo, jeg lurer på Palmeiras eller Corinthians var hørt for noe sånt blant, en fan som hadde infiltrert seg blant Santos-fansen da mm. og han ble oppdaget, da var det jo <laughs> grisehjuling, så det, det er, går hardt for sig. Uh, og når jeg var der nede også Så var det mot Corinthians i fjor Altså etter kampen Så alle, eller ikke alle Men ganske mange fans Da samlet seg til og sa Ok, hvor kjører bussen til fansen deres nå Så finner de ut av det Og så løper de og så sperrer de veien Og da må bussen stoppe Og så river de opp døra Går de inn i bussen og så begynner de å slå løs på fansene <gå> der altså Helt uprovosert og Det er et fullstendig galskap Ja, for de hadde ikke gjort de ikke det gick inte
1: inte nåt tving och honning. Nej,
2: alltså kampen, de sjunger ju till varandra, men men det gick nog Det
1: var inte något speciellt, det, det var helt hanligt. De, de bara höll med det andra laget.
2: Så van... de de plejde göra det i detta var kamp, men de har liksom en sån intensiv med akkurat Gulseiro bland annat då. Mm. Så när när vi reste oss Belo Horizonte där de spelar så var det lite skummelt vi kjørte en sån 10 i en buss med bare fans, og der var det jo dop og alkohol, og det var de ikke hardt for var festebusset egentlig, og kom fra der, så sa han, ok, må du ikke sitte foran vinduer, du må liksom dukke, og, og det kan hende at de begynner å kaste steiner og, og andre ting på bussen, for de har såpass rivaleri da, seg mellom, selv om de ikke har noen tilhørighet sånn sett, jeg vet ikke hvorfor.
1: Nei, ti timer en vei, det, ja, det, øh, det, det er ikke geografisk timer. i hvert fall.
2: Nei, det er det ikke. Så jeg vet ikke, men det er sikkert noe historie der uh, Og så var jeg oppe i, i Recife der i, Jeg vet ikke hvor det ligger i Brasil i hvert fall en 3,5 time lang flytur Og så fikk jeg beskjed om Av de andre fansene jeg møtte der da, Om at vi kunne ikke gå i supporter Effekter da Ute på gata fra Santos For da vi blitt bankkaps Vi måtte ha drakter og sånn, eller buksene Og så kommer vi oss til slutt inn på stadion og så gikk det for bli en funksjonær, og som liksom jublet litt da, fra hjemmelaget. Og han ene, Karnvi Stoma, han sto tre-fire nivåer opp, og bare tok flykikk rett i ansiktet, og han var funksjonæren. Flykikk? Rett og slett, godt og god <laughs> gamle. Så det, og da ble det ganske, ganske ampert, og noen av andre sannsene mente ikke at det var greit, så det begynte jo å slå seg imellom. Ja. Ikke sant? Som man gjør. Som man jo gjør. <laughs> ja. Så da sto jeg der, det var andre kampene jeg var på, ikke sant, så... Da ble det listelagt, egentlig
1: Altså, det var det Recife? Ja Så andre kampen du var på, det var en 3,5-times flytur Ja,
2: jeg tror det Jeg tror ikke det er veldig galt, i hvert fall Så...
1: Men... Hvordan i kampene?
2: Vant 2-0, 2-1, 2-0 Et eller annet Og var det alt glemt, eller? på TV, og blant annet Ja Med dette banneret mitt, da Knapstad Noruega, står det på det Stod og holdt det siden av en sånn svær 2-20, sikkert høy Bamse, som er... Kjempebrei også Og han hadde som sånn banner som stod Spill like bra som vi drikker det. <laughs> Så det stod siden han Så det bildet gikk jo viralt i Brasil ja. så, Og allerede da ble jeg, liksom jeg overalt da, I Brasil fra starten av.
1: Ja, for det her er Dette er litt interessant Grunnen til at du havna på blokka mi Var jo at um, Jeg og Jonas Ever hadde en liten sånn uh, Uoversiktlig samtale På Messenger og så dukket du opp Og så begynte han å fortelle litt om deg da. Oh, ja. uh, Og jeg hadde aldri møtt deg Jeg visste ingenting om deg Men hver, ting, hver gang han sa noe Så var det sånn her Jo, men sånn er jeg i Istanbul også Sånn er jeg det, <laughs> jeg, sånn er det med Fenerbahce Og så kom det det ene og det andre Og det tredje og det fjerde Som jeg ikke hadde sjans til oh, ja. å følge med på uh, Jeg også har også vært på, på TV der Og jeg også har en uh, sang blant supporterne Ja men, Som er helt vanlig Men uh, jeg, jeg, jeg kan ikke dra til andre ender av landet Og bli gjenkjent Og jeg har heller ikke fått noen videohilsen Fra for eksempel uh, Dennis Barers Nej, Har du fått noen videohilsener fra kjente Sandhals folk?
2: Jeg nevner uh, blant annet
1: Pelé kan vi jo se? Si. Vi kan Som nevne blant annet Pelé Litt sånn utmykt Ja for på Instagramen din, som er det andre Ostgaard Riktig ja, Der ligger det rett og slett uh, en Pelé-video hvor Vi snakker da ikke om noen sånn her Ny portugisisk 23 år gammel Pelé Som spiller for Rio Aave eller noe sånt da. Vi snakker gode gamle Edson Selv
2: Gode gamle Edson uh, ja.
1: Som i praksis uh, inviterer deg hjem
2: Ja, rett og slett uh, Han gir meg en videohilsen Eh, uh, andre fra Norge så hjernblendant og ender vel video med neste gang så så videre en klem personlig send for. Og det bakgrunnen der er uh, Norge i fjor Nei, år. Det var i år det. Ja, jeg blir. Ehm, uh, dro til Spania på den U2-turneringen igjen og møtte spillerne fra dagen. Og treneren der, Arao, han er gudesønn til Pelé for han er sønn av Manuel Maria som spilte med Pelé i alle år, og har kjent for å være bestevenn til Pelé, så mm. Han har vokst opp med Pelé som onkel, og når jeg kommer der så ja, henger jeg med de hver dag, de tar med ballemåltider, sightseeing, bøndemøter, lagmøter, inn i garderoben, alt sånt. Og så har jeg blitt deres personlig fotograf blant annet, så alle spillere etter trening kommer til mig ja nå må du sende meg bilder fra treningen, jeg skal legge ut på Instagram og... For det er de veldig opptatt av gutta da Ja, viser at de trener <laughs> Ja, det må de gjøre, de må ha likes Så sier han til meg en dag Da han har R.A.O han sier, Ja, nå har Pelle gitt meg en videohilsen Og ønsket oss lykke til den turneringen her Så det er kult, det er ikke mange som har Så han er nesten onkeren min sånn, Så det er helt vanligt det <laughs> ja. Så, så jeg ja, ønsker jeg hadde det liksom, sånn. Ja, men det er ikke noe problem skal Jeg skal skaffe det en dag så, så tenkte jeg, ok, det er som man sier I situasjonen så gikk det måned etter jeg kom kanskje, så plutselig en torsdag sendt, fikk jeg en melding han på Whatsapp, da, så så video og tenkte, jeg, ja, fordi han pleier å sende meg sånne bønnebilder, hver sån, uh, Jesus er glad i deg, og en, ja, en bønn tekst. Mye Jesus. Ja, veldig mye salmer og sånn, får jeg fra en del spiller og han trener og blant annet, <laughs> altså jeg tenkte ikke, okay, jeg var en sånn religion... Ganske jeg...
1: dagligdags problem for folk fra Knapstad At det bare renner inn bønnevideoer og salmer ja, ja, det... Fra brasseranske fotballspillere I Brasil
2: ja. Er det ikke flere? Jeg trodde det var vanlig for alle ja. ja, er det ikke det? Jo Nei, så tenkte jeg ikke noe for en halvtime trenger jeg får se på det her da. Og så plutselig så jeg Pellé Så tenkte jeg, ja, hva er dette her? Så så jeg meg og begynte å si, snakke til mig. Så sitter jeg egentlig nå i dag Og vet fortsatt ikke hvordan den skal reagere på det <laughs> Fordi det er jo utrolig stort da Har jeg skjønt ja, du har skjønt det. <laughs> ja. Så ja, veldig heldig der. Det er veldig sålt over.
1: Men tilbake til, uh, til dine opplevelser i uh, i Brasil, og ikke bare på sosiale medier. Uh, hvor store er disse derbyene? Altså, så vidt jeg har skjønt, så er Korintianskampen den største?
2: Eller? Ja, det er erkerivalen, om vi kan si det sånn.
1: Klassiko Alvinegro?
2: Ja, det stemmer. Svart-hvit uh, betyr det, og det går ganske het for seg på kamp nå har jo ikke jeg følt noe selv på det for nå nedvarende så var det jo forbytt med bortfans mm. men uh, du kan si det går jo ganske hett for seg mellom venner jeg noterte jo det uh, venner av de fansene jeg har ja. uh, nei de venner jeg har som er fans uh, det er jo ganske dårlig stemning dem imellom når det er Santos og Corinthians fans uh, når det nærmer seg kamp og spesielt i sosiale medier så er det jo veldig mye sånn erting før, og spesielt etter kamp og krangling og, og vitser og litt sånn dårlige argumenter som egentlig ikke betyr noe. Sammenligning av gamle troféer og ja. Men, men det er jo en grunn da, til at bortefansene har blitt bandet. Santos-fans har blitt drept, Corinthians-fans har blitt drept, Palmeiras og Paulo. Jeg husker fjor var det en Palmeiros-fan som ble drept etter kampen mot Santos, blant annet, og det var det som fikk det til å renne over for fotballspunnen i, i Sao Paulo, da. og den dag i dag er fortsatt ikke lov å være bortesporter når det er disse derbyene. For det er rett og slett så mye følelser involvert at folk er villige til å drepe hvis du, du blir sett på gata med feil klubbelogo.
1: Men vad handler dette rivaleriet om da? Er det bare fotball, eller er det
2: så vidt jeg har fått innblikket så er det jo om å være hva skal jeg si anerkjent som den største og beste klubben det er veldig mye sånn fokus på meritter mm. og dere tapte 2-1 forrige her mot den og den mens vi slo dem 1-0 og veldig mye krangling sånn sett det er litt ganske barnslig ut. ja det er veldig barnslig egentlig og men for all del, jeg tar del i det der jeg, som sånn, på ja. sosiale medier. Men Absolutt, jeg, jeg det må Men jeg ja. det jo ikke til gatene, om jeg kan si det sånn. <laughs> Men jeg vet ikke, det er jo, for, det jeg kjente, eller merket mest da, jo her hjemme, så liker si, vi er fan på kampdagen. Men i Brasil så er de jo først og fremst fans, og så er de familiefar og, og alt annet etterpå. Det er liksom fotballen som kommer først, for det er det som betyr mest i livet. Det, liksom, det ligger jo de har vært fans fra de har vært små, mens damer har de bare hatt i kanskje fem år. Ja. Så det er jo litt det som er rekkefølgen antageligvis.
1: Litt som i Brasil nei, Argentina, at man, man er Boka ja. Juniors. Eller, ja. Man uh, er klubben, det er riktig det. Eller som uh, Rasmus Voll, som er programleder for en Liverpool-podcast, uh, en gang sa. Han er uh, podcastprogramleder først og fremst, podcastprogramleder. Først og fremst fra en podcast, hva er han sa? Altså. Dernest fra en mor.
2: Ja, ja ikke sant? Ja, det, det er litt sånn
1: sør-amerikanske har det også.
2: Ja, det er akkurat sånn.
1: Tilhører først og fremst klubben, og så mm. får arbeid og familie og sånne parenteser. Mm. Men uh, var du noen gang uh, altså med alle drapene, och at du ikke kan sitte og oppreise til bussen når dere kjører inn i, inn i fremmede byer og sånt nå, Synes du det var skummelt? Altså var du Hva var det reddeste du har vært på en match i Brasil?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har egentlig aldri tenkt noe på det.
1: Da har det ikke vært noen særlig faktor, da, mener du?
2: Nei, det er jo det. Man går jo sammen en stor gjeng. Da så tenker du, ok, hvis det blir noe slossing nå, så... Hvor sannsynlig er det at jeg blir truffet, har jeg jo tenkt, ikke sant? For, mm. Ja, ganske store menn går rundt deg, så... Tenker du, ja. Det går vel grejt så, så er jo ikke jeg noe glad i vold og sånne ting. Altså, jeg prøver jo å skygge litt unna når det skjer sånne ting, og stå på sidelinjen og se på dette, for det synes jeg er litt artig, da, å se hvor gærne den faktisk er og hvor mye det betyr for dem. Så, men jeg har vel aldri vært noe ordentlig redd med sånn gå jeg går hjem kamp i mørke bakgatter i Brasil, for det har man jo hørt sitt om alle sammen og mye kriminalitet og sånne ting. men jeg var heldig at jeg hadde aldri opplevd kriminalitet i Brasil, så om jeg var ganske overvist på at jeg kom til bli ranet på et eller annet tidspunkt. Ja, for det men, virker
1: som uh, folk tenker at det er en del av pakka. Som, uh, ja, jeg tenkte også det. Hvis man skal til sør så må man forvente et par ran. Det er på ja. en måte en del av opplevelsen. Jeg
2: tok med en Excel-telefon, for jeg var liksom sikker på det kom til å måtte byttes. Men første to uken tørte jeg ikke gå ut på kveldstilene, for jeg hadde hørt mitt og, når jeg var oppe i, i i Recife der, så sa de det, jeg skulle ta til penger, sånn, nei, det må du ikke gjøre nå, hvis du bodde der, for du drept, sa han. Så jeg, hæ, du tuller nå? Nei, du må ikke gjøre det, Så det er jo ok, gjorde jeg ikke det. Og etter det turte jeg liksom ikke gå alene på kvelden, men så det vokste av meg sånn ganske fort, og så mm. ut og bare hyggelig folk.
1: Min erfaring er generelt, nesten uansett hvor du drar, at de lokale, eh, kanskje for å beskytte de som reiser ja. till da. Ja, det var sånn jeg tenkte også. Krise maksimerer voldsomt, og så yep. viser det seg at her lever man jo egentlig som man gjør alle andre steder.
2: Det var akkurat sånn, så, så det. Men det var ganske stadsverdene da, det fikk egne fans blant annet. Og,
1: du fikk egne fans?
2: Egne fans, og egen sang på stadion, eller som de sang på stadionet i kamp, og <laughs> ja, de var ganske stolte over at det var en utlending som hadde reist hit bare for å klubben da, og ytter jo det at jeg gjør mer for markedsføringsavdelingen til klubben enn klubben har gjort de siste ti årene så, <laughs> så tänker jeg mitt om det og bare tar det til meg og, og, og takker for oppmerksomheten jeg får uh, ambisjonen er jo å jobbe for klubben en dag så det hjelper jo på når de sier sånne ting
1: ja, Du har jo på Twitter-profilen din Future President av Santos FC <laughs> ja. er, uh... Det
2: er jo litt sånn uh, hva skal jeg si litt tull, men også realistisk uh, ambition eller drøm, om man skal si sånn, så får vi jo se da. Det er kanskje sånn 30 år frem i tid, men først og fremst så hva som helst av jobb i klubben er jo egentlig det jeg på nå. Nå har jeg snakket litt med direktøren der blant annet om kanskje noen markedsføring internasjonalt, eller en ambassadørrolle, mm. men det har liksom ikke vært noe konkret, men får, det har vært i hvert fall nevnt da, så får vi jo se det virker jo ikke
1: å være en sånn altfor fjern drøm hvis, hvis det i utgangspunktet er hva slags jobb som helst i klubben. <laughs> ja. For du har jo en god del føtter innenfor.
2: Ja, jeg har jo sagt det til sa det presidenten som var i møte, han sa jeg kan godt vaske gulvet her jeg. Det, det gjør meg glede. Så, men, men litt tilbake til da, når var i Spanien nå i sommer på den turneringen, så fikk jeg for alvorvis litt av det her da. Når U20 var der For da var jeg jo alt mulig rart eh, Kjørte to-treintimer På alt kamper For de hadde jo bare en buss Og eh, de fikk de bare leid Når de skulle til kamp da mm. Så hadde jeg leiebil Så kjørte noen treintimer til ka alle kampene Til motstanderne Så gikk scout av de Da ble jeg liksom en del av de da Og hjelp dem med det Litt sånn Ja, meninger om kampen og sånne ting da. Ja Uh, og hjelpte dem Ja, som jeg sa, alt fra fotografering Og bæring på treninger Og uh, Hjelpte dem å, å strekke ut og alt sånt uh, Og så var jeg Også tolk, for det er jo Selv om de er, snakker portugisisk Og i Spanien snakker de spansk Og man skulle jo tro det var ganske likt Og kunne forstå litt, men uh, Det er ikke tilfelle Og jeg har hørt med min onkel ettertid, som da bodde i både Spania og Brasil, han sier at det er mer stolthet, han vil ikke skjønne hverandre, mm. men da ble jo jeg kalt inn av Giri Alberto blant annet han har ganske stort talent, ønsket Manchester United og sånne ting, han kom til meg og sa sånn, jeg har ikke kjøleskap på rommet. kan ikke du gå, gå i responsjon og fikse, for jeg har prøvd han skjønner meg ikke, så, så gikk vi bort der, så jeg prøvde først, så skal jeg høre hva sier, så sa han så skjønte han ikke han i responsjon så gjenta jeg akkurat det samme som han sier, bare litt saktere. Åja! Ja. Så hadde en plutselig kjøleskap på rommet. Så det var rart det der.
1: Men uh, du snakker spansk også?
2: Eller? Nei. Hva, hva slags <laughs> tolking er det da? Så, det er nei, altså, da, da var det jo engelsk mm. Men uh, akkurat den situasjonen så gjentok jeg bare akkurat det han uh, På portugisisk? Ja. Og jeg har jo vi, uh, ungdomsskole spansk, tre år med det, så det er jo ganske...
1: Det holder i resepsjonen.
2: Det gjør det. Så, men så er det litt kaos oppe i hodet mitt da, har vært sånn halvveis året i spansk i alle år, og så begynte jeg å lære portugisisk, og da stopper det. For med en gang jeg skal begynne å snakke med noen i Spania, for jeg har familiesomordet, så er det ganske ofte, så altså, hver gang jeg skal snakke med noen, så er det sånn, blander jeg inn noen portugiske ord, og de bare ser rart på meg, altså. Så, nei, det var feil. Ja, Nei, da vet jeg ikke hva jeg skal si her, jeg <laughs> Samtidig bare dør Ja, jeg, det er bare krasj. Men uh, noe ganske kult som skjedde på den turneringen da Etter Pelé-video og sånne ting, Så han er ene uh, spilleren som har proffkontrakt uh, Vitor Mendes Nei, Emerson Barbosa Han uh, hadde klart å, å glemme igjen uh, høytaleren sin Så altså, de spiller musikk veldig glad det På rette ja. kamper i bussen For der var jeg også med selvfølgelig Selvfølgelig <laughs> Den har glemt igjen der, og den fikk de ikke igjen før noen dager etterpå. Så sa han ok, her har du masterkaret mitt og koden. Dra på eh, 20m kjøret til et sånt kjøpesenter. Dra dit og kjøpe en sånn JBL speaker til oss. Ok, det, det var jo greit det. Så tenkte jeg, satt jeg inne i bilen der Og så så jeg på matskalene, så hadde koden Så tenkte jeg, ok, står jeg med et veiskild Hvor var veien videre nå?
1: Skal jeg jobbe i Santos på noe tidspunkt? Ja. Eller ska jeg bare kose meg nå?
2: Ja, det var det jeg tenkte Så tenkte jeg, nei, vi får heller være ordentlige det, det lønner sig vel det, vi får mer ut av det Så gikk og kjøpt den høytalderen Så vi ble et, uh, veldig glade gutter som hadde musik på vei kamp For det var jo kampdag De kunne ikke forlate hotellet så.
1: Ja, så det var derfor de måtte sende deg
2: Ja det sånn, fra gammelt da Så er det jo døgn for kamp Så så kan de ikke forlate hotellet da. De skal ha full koncentration Som de sier ja. Men de har jo ikke det altså, De sitter jo bare på rom og spiller FIFA egentlig. Det er jo det de gjør
1: bare det, det, bare så, Som alle andre fotballspillere Ja, det,
2: akkurat Spiser veldig mye
1: ja. Men bare det de får lov å spise eller er det kanskje ikke sånn i... Akkurat,
2: uh, nei, virket egentlig ganske fritt. Fordi, ja, de hadde jo sånne buffeter, og da var det jo fremme det som de skulle spise. Men de gikk jo på butikken, altså i hoteller, og kjøpte seg sjokolader og alt mulig sånn brus og sånt noe. Og etter kamp så var det jo pizza som de hadde kjøpt, som stod klart og ventet på oss når vi kom i resepsjonen da. Så det virket som de hadde i hvert fall dieten min. Så, så kan du kanskje si at de trener mer om men... Uh jeg klarte å holde og med dem på maten i hvert fall.
1: Ja, men det er jo noe.
2: Ja, jeg matchet det.
1: Like god på FIFA også, eller?
2: Jeg slo noen av dem, ja. og så fikk jeg ganske juling av noen andre. Spillte i FIFA her om dagen med en av gutta for eksempel, så fikk jeg jo tappet den serien fire tap på en uøvert, så ja, de, de er bedre der også. Hæ. Så sa jeg til dem at, ja, det er flaks av videospill, så kanske en dag kan ha sjans.
1: Ja, ikke sant? Uh, men uh, før vi avslutter, uh, så vi kan jo ikke ha en, uh, en bereist fyr i Brasil i studio uten å få noen uh, ordentlig saftige anbefalinger. Uh, selvfølgelig, Santos mot hvilken som helst Sao Paulo-klubb er åpenbart uh, høyt opp på lista.
2: Det absolutt anbefaler. Egentlig så er jo alt det bra slags fotball å, å anbefale, for det er så mye følelser så mye sang og musik og dans og alt sånt det er så god stemning på stadion og man kan egentlig ikke fullføre livet uten å oppleve det på kroppen synes jeg da fordi eh, hvis du er glad i fotball da så, så, så vil jeg si at du har ikke følt på fotball før du har vært i kanskje en søramerikansk klubb og sett i spillet eller kanskje i Tyrkia, som du sa da. det er jo litt det samme men, men det er en religion for de og, og de mener det men Santos og alle rivaleriene her, og har Flamengo mot Fluminense, er jo... Var du på det, eller? Det har jeg ikke vært på, men jeg kan tenke meg det, hvordan det er. Ja. Jeg har bare vært på Santos-kamper, egentlig, men der nede. Men det er jo de store kampene. Kruseiro uh mot uh, Atletico Mineiro. Kjempe, kjempeoppgjør. Kjempeoppgjør. Uh Nei, gremi og atlettkombinero.
1: Det? det er mye... Altså selv for, for de som ikke ser så mye... Det Serie A i Brasil, er det ikke? Serie A? Ja. Som ikke ser så mye av den Serie A-en i hvert fall. Uh, så er det jo noe magisk med veldig mange av disse klubbnavne. Uh, litt sånn... Om det høres fete ut er en ting, men så er det også at uh, disse store, store spillerne som... Uh, som man ser i Europa i dag Har jo kommet fra en av disse klubbene Jeg husker Ronaldinho Kjøpte på CM for mange, mange, mange år siden, år siden ja. Da han var venstrekant på CM Og spilte for Gremio Skuffet alltid Jeg gjorde det, ja, ja. Det,
2: det gikk bedre i virkeligheten Og
1: så har jo Palmeiras Disse grønne draktene ja. sine Veldig ikoniske Grisene, som de kaller seg selv De kaller seg det, eller er det dere som kaller dem det? Vi også, ja. men de
2: også Så... De, de mener det er en god ting, vi mener det en dårlig ting, og så kaller de Santos for fiskene, og vi kaller oss for fiskene. Så,
1: så det kaller hverandre bare det dere kaller dere selv? Ja, men i en
2: negativ måte. Ja. Så Santos ser på seg selv som valer, og så kaller de oss mer for tunfisk. Det er litt sånn.
1: Tunfisker er jo enorme.
2: Men uh, kanskje ikke så... Ikke som valer, kanskje, men, uh, men svære. <laughs> ja.
1: uh, men uh, apropos um, Palmeiras, uh, Santos Palmeiras kalles uh, det nostalgiske derby. Hvis jeg har det, hva er nostalgisk ved det? Er det gammel storhet hos begge to, eller? Pass, jeg pass. vet ikke. Jeg
2: regner med at det har med, med gammelt rivalri året. Altså, klubben i Brasil, eh, Sao Paulo, som jeg kjenner best, da, har to turneringer eh, hov hovedsakelig hvert år. De har først distriktmenneskap som bare er Paulo-klubber, Uh, og der er det jo også litt presisert hvem har vinnit flest ganger av det og der har de alltid møttes i si laget møttes fire ganger i løpet av et år mm. uh, de store og da kan du si det blir jo en del historikk og vi kranger det opp igjennom. så har du jo køppen og alt sånt, så kan bli en del møter i løpet av et år så historisk sett så er det vel noe med det at man har møttes mye og har en historie sammen
1: men det at de møtes såpass ofte, det er, ikke, det er ikke noen fare for at det blir utvannet
2: Nej, det er like mye prestisje hver gang Det handler liksom om å Hva skal vi si, vinne innad i sesongen mot rivalen da. Det er jo like mye prestige det som nesten vinner ligaen Så mm. det er, hvis, hvis laget gjør en dårlig kamp mot uh, rivalen Så får treneren nesten hver gang sparken. For de bytter jo trenere to ganger i år Stort sett alle disse brøstlandske klubbene Så...
1: Det er noe med varmblodige fotballland ja. uansett uh, hvilken breddegrad eller hva det heter uh, man ser på så er det samme ulle altså Ja, det er Nei. jo
2: hvis, hvis uh, man blir lattliggjort kaldet og taper to en mot rivalen så er det jo full invadering av treningsanlegg og ødelegge allt man ser fansen da og presidenten er liksom tvunget til å, å, å sparke Det den en litt speciell opplevelse nå forrige uke og treneren uh, Leverk Kulpi han har vært veldig dårlig over tid fikk sparken To timer senere så ble han ansatt igjen,
1: og en uke, eller åtte dager etterpå sykkelsparken. Dette er jo paler Palermo-tilstander.
2: <laughs> ja, det er jo helt galskapet. Jeg er så uproft at uh, jeg vet ikke hvor jeg skal uh, begynne å reagere.
1: Hvor utbrett er det å sette fyr på egne stadioner i Brasil? Det skjer ofte i Tyrkia, nemlig.
2: Ja, nei, det har jeg vel ikke hørt om. Det. Nei?
1: <laughs> så, det har... så det har fortsatt lite å gå på? Jeg
2: har lite gå på, de er veldig gode på, på vold og mord, tydeligvis Man kan ikke ja. sette fyr på stadion
1: Nei, men det hver sin styrke, og så videre okay. <laughs> Jeg tror vi må runna, men takk for at du kom andre Østgaard, mannen som blør Santos Takk for at vi kom med For all del Det var jo en timens kjøretur, sa du, fra, fra Knapstad
2: Fra gode gamle Knapstad, ja
1: mm, Her sitter vi et kvarter forsinket på grunn av toppfotball-gjengen <laughs> Men jo, før vi avslutter helt, så hvis du ikke har lov å si Villa Belmiro, hva er det feteste stadionet du har sett fotball på i Brasil?
2: Jeg synes definitivt at det ja, kuleste stadionet for mig er Arena Bajada, i, som jeg har vært på selv i, i Coritiba. Atletico Ferenense oh, spiller der. Åh, Coritiba. Ja, det er en fantastisk fin stadion med tak og hele pakka, og hver gang jeg ser ja, u-20-gutta som er der, så tar alle bilder og ser at jeg, jeg har spilt her. Det er en fantastisk fin stadion. Vi fylte halve stadionet, da har den jeg snakket om innledningsvis her, fylte med halvparten Sants fans, så var det kanskje en fjerdedel som var det var hjemmefans.
1: Er det den stadion som er i tre-fire etasjer ja, rett og opp? Ja,
2: det er noen etasjer der. Hun var VM-arena.
1: I den uh, det finns en Youtube video som jag tror bare heter Coritiba Green Hell.
2: Oj oh, ja, nej, det er Coritiba laget. Ja. ja. Men uh, det är inte samma stad. Nej, samma by, samma anstaden.
1: Ja, nej för det er, er, ja, okay. ja, uh, er kanske den allerveteste tribunenvideon det någonsin har sett. Ja, det är så överflod av allt som kan bränna. det. De har inte satt fyr på stadion, men uh, at det gick och skedde ett litet olyckehäl det er faktiskt Ja, er
2: mye pyro på ja. på i Brasil
1: er det pivo på tribunene, altså alkohol?
2: Det er alkohol. Det går sånne, hva skal vi kalle det, selgere med sånne kjølebokser. Oppsøkende ølsalg på tribunene. Alt fra is til brus og øl, så, så det er det.
1: Må komme til Brasil,
2: altså. Øl og fotball, det, det er gøy.
1: Og kjøtt. Ikke, ikke minst, vi har jo ikke snakket Det mat. De griller jo og, hele tiden.
2: Churrasco, det er livet. Jeg synes det er så fantastisk godt. Hva er det? Det er jo, betyr jo grilling da Rett og slett, ja, rett og slett. Uh, De har jo disse kjente brasilanske restaurantene Hvor de går og serverer på bordet det, mm. altså, det er jo ikke noe bedre Det er så godt kjøtt Og sitter der og koser deg og spiser så mye du vil
1: Og hvis du blir lei så kan du alltid Sta en feijoade
2: For eksempel, nå er jeg ikke jeg så glad det Men det er Hva? jo størst nede, Alle digger jo det men, uh, jeg, jeg er litt kresenig Så det, det, jeg får styre unna <laughs> Men de har mye annet godt da
1: så det er rett og slett et sted for menn, altså nå låter det kanske litt litt i 2017, men masse øl, masse kjøtt, masse fotball. Masse damer. Ja, uh, ja Santos har jo, uh, det er strender der også. Det er stranden i Santos, uh, men så har de jo Sør-Amerikas største havn
2: uh, rett i nærheten, så vannet er ikke så bra, Nei. men uh, det ligger masse folk og soler seg på strandene av Ganske utfordrende, om man kan si det sånn da. Så det er ganske hyggelig å gå en tur på stranda
1: Det høres uh, Veldig hyggelig ut uh, Men det får uh, nesten bli siste ordet For nå tror jeg, tror jeg vi må, Nå tror jeg ikke denne eksplisit-merkingen Er nok lenger hvis vi fortsätter i, I denne vannen uh, En uh, Noru, takk for at uh, du Ville være med oss uh, i dag
2: Takk, takk. Selv takk.
1: Jeg heter Morten Gahlåsen. Vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Takk for at dere hørte på. Hvordan sier man ha på portugisisk? Ciao! Ciao.
0: Detta ger dig möjligheten till att prova nya och spännande rätter alene eller sammen med familien. Du väljer antal portioner och får allt leverat på dörren på et tidspunkt som passar för dig. Opskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å fallet levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske taco eller greskens spredt chilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lowfresh.no.